0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 143 du Choix de Marie qui est enregistré le jour de mon 34e anniversaire. Je m'étais promis euh, de vraiment pas du tout bosser aujourd'hui, mais il se trouve que je ne perçois pas vraiment ce podcast comme du boulot et c'est donc avec plaisir que je prends une heure de ma journée d'anniversaire dédiée au Choix de Marie. Autrement, la semaine a été ridiculement chargée, vraiment c'était du non-stop et résultat, seulement deux petits films au programme de cet épisode, un film de science-fiction, Monsters, et un thriller qui natait. On a loué Monsters cette semaine euh, au Vidéo Club, le tout premier film de Gareth Edwards, le Britannique qui a conquis Hollywood avec Rogue One, Godzilla ou encore The Creator plus récemment. Les retours sur ce dernier sont tellement mauvais qu'on voit euh, partout des articles sur comment Hollywood a tué Gareth Edwards et tous en sens son tout premier long métrage Monsters, y compris mon copain Intercut. Pas d'excuse du coup, on regarde ce film datant de 2010. Une sonde de la NASA s'écrase dans la jungle mexicaine libérant sur Terre des particules d'une forme de vie extraterrestre. Six ans plus tard, le Mexique et le Costa Rica sont devenus des zones de guerre désertées par les populations locales mises en quarantaine et peuplées de créatures monstrueuses. Un photographe est chargé d'escorter une jeune femme à travers cette zone dévastée. Seuls sur la route, ils vont tenter de rejoindre la frontière américaine. Ça sonne très disaster movie, mais pas du tout. Monster, c'est plutôt un road movie avec un homme et une femme qui se découvrent, plutôt qu'un blockbuster où on dégomme de l'alien à tout va. C'est un film centré sur l'humain qui, certes, comprend des éléments de science-fiction, et le film n'est pas du tout désagréable pour autant. Loin de là, je trouve que le réalisateur nous raconte, au contraire, très bien cette relation intime qui se crée entre les deux personnages, le tout sur fond d'invasion extraterrestre, ce qui rajoute un peu de tension à la chose. C'est sans prétention, mais c'est hyper bien exécuté. C'est la première mise en scène, comme je le disais, de Gareth Edwards et sa première réussite. Les articles disaient vrai. Il ne se passe pas un milliard de trucs, mais l'histoire fait totalement sens et le brio de la mise en scène et de l'ambiance reportage rendent euh, un truc vraiment hyper convaincant. Dans une ambiance et un contexte post-apocalyptique, il réussit à créer un univers fascinant dans une photographie très travaillée, le tout avec un budget de 500 000 dollars. C'est incroyable, un micro-micro-budget, 15 000 dollars de matos, je vois, et un budget sur le tournage euh, bien en dessous des 500 000. Le reste, en fait, euh, est en partie dû à la post-production et celle-ci est vraiment d'une rare efficacité. Lui-même était spécialiste d'effets spéciaux avant et ça se voit, c'est hyper efficace et le rendu est ouf, digne de grands films hollywoodiens, voire même vraiment mieux pour certains. Les acteurs sont ultra convaincants et la scène finale de la station service est à ce titre envoûtante. Whitney Abel et Scott McNary donnent vie à ces personnages. Ils font vraiment le film à eux seuls étant donné que leur relation est centrale au film. Petite anecdote, c'est un couple à la ville comme à l'écran. Ils se sont mariés juste avant la sortie du film. Voilà, une excellente surprise ce Monster, un film sans prétention, mais qui a des bases et des fondations solides, ce qui fait qu'on reste totalement happé dedans et qu'on ressent beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment dommage que Gareth Edward se soit perdu dans les gros budgets par la suite, parce qu'on sent vraiment que c'est un cinéaste, on ne peut plus prometteur avec ce film, Monsters, qui est pas non plus un must pour autant, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un film bien fait et efficace. Si ça vous tente, il est dispo en streaming sur Rakuten et Plutôt TV, et autrement partout ailleurs, Orange, Amazon, Canal et YouTube. Deuxième et dernier film de la semaine, c'était dans le cadre du film Filippo américain de Los Angeles. Je suis membre du jury de ce festival cette année et il proposait samedi soir une projection rétrospective de Kinate, un thriller de Briante Mendoza datant de 2009. Ce film a gagné le prix de la mise en scène à Cannes cette même année, projetant ainsi le réel sur le devant de la scène. Sachant qu'il s'était lancé dans le métier 4 ans plus tôt, en 2005, à l'âge de 45 ans, autant vous dire que c'est le genre de parcours qui me vend du rêve et que je suis donc allée voir ce film avec beaucoup d'enthousiasme. Peping, étudiant en criminologie, est recruté par son ancien camarade de classe à Byang pour travailler en tant qu'homme à tout faire au service d'un gang local de Mani. Cette activité lui permet de gagner de l'argent facilement pour faire vivre sa jeune fiancée, étudiante elle aussi, qu'il a décidé d'épouser. Mais pour ça, il faut encore plus d'argent. Abiang lui propose alors de s'engager dans une mission spéciale particulièrement bien rémunérée. Écoutez, je suis assez mitigée sur ce film. Brillante Mendoza, il a tourné 9 films sur 5 ans, parce que son ambition, c'était d'être présent dans les grands festivals, et il savait que ce n'était pas localement qu'il allait faire recette, avec surtout des films qui ont une vision sociale de son pays très pessimiste. Sur le principe, j'adore l'élan et euh, cet état d'esprit. Et j'avais été prévenu que ça allait être assez violent et controversé, ce qui... Vous vous en doutez, ne me dérange absolument pas, bien au contraire. Mais je pense que je suis passé à côté d'un truc devant ce film. C'est une sorte de plongée documentariste dans les rues de Manille, avec des images quotidiennes des quartiers populaires et la violence qui s'en dégage. C'est hyper bien fait et je crois que c'est vraiment très typique de son cinéma. C'est du coup assez lent à commencer. On ne comprend l'enjeu du film qu'au bout de 50 minutes sur un film qui n'est pas très très long au total. Et pendant cette deuxième partie, c'est là que les choses s'emballent. Je ne vais pas vous spoiler, mais... C'est vraiment là que l'action se passe. C'est pas gore, c'est pas graphique, mais ça reste très choquant et violent. Et ce qui est fou, c'est que cette violence, elle fait de nous des voyeurs. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui m'a mis mal, mal à l'aise. C'est tellement immersif comme ressenti de la violence, tout en étant distant au niveau de la mise en scène. On n'en voit pas, euh, euh, on nous en met pas plein la gueule du sang qui gicle et tout. C'est justement, il y, y a un peu de distance que, en fait, j'ai été prise de court. C'est assurément unique au niveau de la mise en scène, on lui doit ça, il n'a pas volé son prix, c'est vraiment quelque chose comme rarement j'ai vu, et à nouveau, on a vu pire au cinéma en termes de scène, choc, mais la passivité de la mise en scène qui justement ne glorifie pas les actes de violence, c'est ça qui est vraiment, vraiment badant. Tarantino a dit du film euh, que sa force était justement de montrer la violence telle qu'elle est, sans jugement, sans glorification, sans artifice. Et c'est exactement ça. On ne se sent pas au cinéma, on se sent dans la vraie vie. Et je crois qu'en fait, ça m'a mis hyper mal à l'aise. Du coup, bravo à Brillante Mendoza sur ce, sur ce point, parce que c'est du jamais vu au cinéma, en tout cas ce que, dans ce que moi j'ai pu voir. Mais c'est dur de dire que j'y ai pris du plaisir parce que c'est un sentiment qui est très étrange. L'acteur du film, Coco Martin, était très bon. Je crois qu'il est assez connu aux Philippines. J'en avais jamais entendu parler et sa filmo euh, vraiment me dit rien. Mais Mendoza euh, nous a ajouté qu'après le film, c'était un de ses premiers rôles et qu'il avait fait zéro répète, ce qui rend vraiment d'autant plus bluffante les réactions du personnage qu'il a réussi à pondre tout au long du film. Je crois qu'on doit quand même saluer les efforts de Kinaté. C'est un film qui met mal à l'aise et ça, ça ne peut être qu'une réussite. Après, ça reste lent et déplaisant, donc je n'irai pas jusqu'à jusqu 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 dire que c'est un film que je conseille. Si cette chronique vous a intrigué, je pense que c'est votre signe de le regarder. Kinaté est dispo en streaming sur Rakuten et Runtime, mais aussi en VOD sur Orange, Apple et YouTube. Voilà pour cet épisode d'anniversaire qui... Même si c'était pas vraiment un sans faute, il a le mérite de me ressembler au niveau des thèmes et des films qui ont été explorés. Que demander de plus en une journée d'anniversaire J'espère qu'au moins un de ces deux films vous aura un petit peu intrigué et je vous remercie pour votre écoute comme d'habitude. Nous sommes à trois jours du début de mon festival et ça va donc être très très asiatique sur les deux prochaines semaines, je préfère l'annoncer. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à dimanche prochain pour l'épisode 144 du choix de Marie. Merci à tous